0: Oi, mais uma vez, pais e amigos do Jardim das Amoras, enquanto a gente ainda não pode abrir a escola e receber as crianças, nós, professoras, estamos dedicando nosso tempo a criar esses conteúdos que possam ajudá-los de alguma forma em casa. Então, na conversa de hoje, a gente vai falar sobre limites. O que é dar limite? Qual a sua finalidade na educação das nossas crianças? E como podemos fazê-lo? vocês que estamos fazendo um bolo de aniversário. Selecionamos todos os ingredientes, escolhemos o sabor, buscamos frutas de qualidade e queremos que o bolo fique lindo e saboroso. Mas nos esquecemos de comprar uma forma para assar esse bolo. E agora? Como o bolo vai para o forno e vai crescer sem a forma? Podemos comparar a forma do bolo ao limite para a criança. A borda Mostra a direção, orienta o caminho de crescimento. Não adianta queremos fazer um bolo só com a forma também, mas precisamos reconhecer a sua importância para que os ingredientes não se esparramem fazendo uma grande bagunça. O limite é bom e necessário para todo ser humano em desenvolvimento. É como se fosse um guia sobre como ser humano. A criança ainda não conhece as regras do mundo físico e quando ela chora ou faz o que chamamos de birra ela está esparramada como um bolo sem forma. A birra é a maneira que a criança tem de mostrar que ainda não conhece o caminho e que não tem maturidade para decidir por conta própria. A criança está pedindo por limites. Um bebê que chora e é envolvido em um coeiro Experimenta a sensação do limite físico e se acalma. Assim como portões e portas fechadas, são limites físicos para crianças que ainda não conhecem os perigos do mundo. Entendemos, então, a importância do limite e como ele ajuda as crianças a se desenvolverem. Mas como podemos dar limite no dia a dia? Como saber que a criança precisa de limite? Bom, primeiro precisamos conhecer a criança. Cada criança é única e demonstra de uma maneira que está esparramada e precisando de bordas. Assim como quando viajamos para um lugar desconhecido e olhamos para aquela cultura do outro com curiosidade, podemos também olhar para a criança. Essa criança que veio de outro mundo, do mundo espiritual. O que ela traz? Podemos ter sempre esse olhar de curiosidade com a criança. Quais os sinais que ela dá quando está com fome ou com sono? O que um atirar de objetos longe pode me dizer? Devemos ter sempre esse olhar atento e curioso com a criança. Tomando sempre o cuidado para não rotular a criança e não menosprezar seus sentimentos. Conforme conhecemos aquela criança, fica mais fácil de identificar quando ela está precisando de uma direção e um limite para se apoiar. Além disso, as crianças buscam direção naqueles adultos em quem elas confiam. Então, conhecer a sua criança pode ajudá-lo a criar um vínculo mais significativo com ela. E assim fica muito mais fácil de dar limites. O segundo ponto é o ritmo. Assim como falamos dos limites físicos, o ritmo é um limite para o corpo etérico. O ritmo é o caminho que a criança segue sem precisar se preocupar em tomar decisões durante o dia, que é a tarefa do adulto. A criança ainda não tem consciência para raciocinar. Não pergunte se ela quer fazer algo que precisa ser feito, como tomar banho, vestir o casaco, etc. Apenas diga, com certeza interna disso, que é a hora de fazer aquilo. Devemos pegar na mão da criança e guiá-la para aquela atividade. Aqui na escola, por exemplo, no momento de trocar as fraldas, não perguntamos para a criança ''Você quer trocar sua fralda?'' Apenas dizemos, agora é a vez de tal criança trocar a fralda. Vamos e pegamos na mão e nos dirigimos até o banheiro ou o trocador. Outra maneira é usar imagens para guiar a criança nessa atividade. Por exemplo, podemos dizer, o trem da troca de fraldas vai partir, o próximo passageiro é... E dizemos o nome da criança... Essa é uma forma de evitar que a criança confronte a decisão do adulto ou que a criança entenda que precisa tomar uma decisão naquele momento. A decisão já está feita e para a criança é muito mais tranquilo segui-la se o adulto está tranquilo. E o mais importante sobre o ritmo, intercalar contração e expansão. Toda a natureza trabalha nesse ritmo. Inspira e expira. Quando não respeitamos o ritmo natural, as crianças ficam irritadas, agitadas e inquietas e logo manifestam o que chamaríamos de birra, mas que na verdade, como já sabemos, é só a maneira da criança dizer que precisa de limites. Lembrando que o neocórtex da criança que é a parte do cérebro responsável por interiorizar uma informação, julgá-la e devolvê-la para o mundo. Termina o seu desenvolvimento por volta dos 21 anos. E que, até os 7 anos, a criança aprende por imitação, por exemplos práticos. E assim chegamos ao terceiro e último ponto a autoeducação. Nós somos a lousa da criança no primeiro setênio. Tudo o que queremos que a criança faça, ou seja, precisamos fazer ou sermos para darmos o exemplo. Mas como estamos adultos nos dias de hoje, nós esperamos resultados muito rápidos. Vivemos em um mundo de prece e soluções mágicas. Achamos que dar limite é coisa ruim, sentimos culpa. Achamos que dando limite seremos menos amados e estamos nós próprios sem limites. Comemos e bebemos demais, trabalhamos demais, usamos mídias e eletrônicos demais e etc. Quando olhamos para tudo isso e trabalhamos internamente, nos auto-educando, imita até mesmo o nosso esforço. A criança criada em um ambiente de amor e limites cresce com segurança e confiança e só assim ela consegue se entregar às descobertas do brincar para se desenvolver plenamente. A criança que antes dos sete anos se vê obrigada a tomar decisões de adulto se ocupa dessa tarefa e não consegue se entregar ao brincar. Passa a desconfiar da grandeza do adulto e de sua capacidade de saber o que é melhor para elas. Dessa forma, também não retornará aos pais quando tiver dúvidas existenciais na adolescência. Pensarão que sabem resolver todos os enigmas sozinhos. Essa foi a nossa reflexão de hoje, lembrando que todas as nossas professoras estão disponíveis para conversar com os pais. Se você tem dúvidas, se está com dificuldades, pode sempre entrar em contato conosco, com a sua professora da sua turma. É preciso uma comunidade inteira para educar uma criança.